0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur, sur Twitch en ce lundi après-midi le 29 août 2022. Il est 14h38. Euh, le décollage d'Artemis vient d'être reporté et on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo. Donc on va reparler forcément un petit peu de la Gamescom et on fera aussi, puisqu'on est lundi, un tour des, des jeux à sortir cette semaine. Et vous allez voir que de la fin 2022 n'attendra pas une semaine de plus avant de se déclencher. C'est déjà le très 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 gros bordel. On aura aussi l'occasion de discuter un peu du Xbox Game Pass, personne n'est véritablement surpris ici. On parlera aussi un petit peu de jeux vidéo japonais, de RPG japonais qui reviennent grâce à la puissance de la nostalgie euh, via Kickstarter, la nostalgie évidemment. Euh, nous discuterons bien sûr euh, des euh, chiffres Steam. Voilà, on va voir un petit peu les jeux qui ont eu du succès sur Steam euh, la semaine passée. Mais avant toute chose, je le disais, fin de Gamescom et l'un des derniers streams officiels de la Gamescom. C'était non pas euh, les Awards, ça c'était samedi, mais vendredi il y avait les Awesome Indies. Donc une sélection, bonne curation, bien resserrée euh, des jeux indépendants qui étaient présents sur le salon, parfois même déjà essayables parfois euh, en accès libre d'ailleurs, avec là-dedans, et eh bien puisque manifestement on en manquait, de quoi encore remplir à ras bord ce mois de septembre, avec j'ai dû carrément faire une section spéciale pour les trailers d'aujourd'hui, avec les jeux qu'on connaissait et qui non seulement se sont datés, mais se sont datés pour le mois de septembre. Avec évidemment un grand héros là-dedans, euh, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, qui s'appelle Domekeeper. Vous savez qu'ici on aime beaucoup Domekeeper, mais avant ça, le premier de cette sélection, celui qui arrivera le 13 septembre prochain, ce n'est pas un jeu, mais c'est un DLC, le DLC Frozen Hearth, 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 Frozen Hearth pour Nobody Saves the World, un DLC à 5 euros du coup, avec nouveaux biomes, nouveaux héros, nouveaux contenus, etc. etc. Super! Super, c'est encore cassé. Petite envie de crever Oui, bien sûr. J'ai su en pressant le bouton que ça n'allait pas marcher. Je l'ai senti. Je l'ai humé dans l'air comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe YouTube Slice. Tu es encore cassé Bien sûr. Pourquoi es-tu encore cassé Cette fois-ci, vous savez quoi Je ne ferai pas le montage pour YouTube. Non, parce que la dernière fois, déjà, ça m'a fait devenir... Complètement chèvre. Donc cette fois-ci, on va assumer le fait qu'il y a eu encore un impair dans ce cette émission. Et nous voilà donc repartis. Je le disais, Frozen Earth pour Nobody Save the World. Et cette fois, évidemment, ça marche. Voilà donc le DLC Le DLC arrive Je le disais Le 13 septembre Pour Nobody Saves The World Sur toutes les plateformes Où le jeu est sorti Donc toutes les plateformes Que ce soit console de salon Switch euh, ou euh, PC Effectivement Donc je vous le rappelle Un dungeon crawler Aux, aux formes Et aux pouvoirs multiples Et aux combos De pouvoirs Et de formes euh, Assez, euh, assez euh, Comment dire Loufoques euh, Que moi j'ai surtout apprécié Sur la première partie Parce que c'est un jeu Que j'ai un peu ab abandonné à, à mi-course Parce que je trouvais Qu'il voilà, manquait peut-être Un petit peu de, de, de rythme Mais donc voilà un nouveau DLC qui vient ajouter justement de nouvelles transformations, en plus d'avoir tous les nouveaux défis que vous pouvez imaginer, euh, et donc bien sûr, sûrement aussi euh, du, euh, du nouveau contenu musical euh, venant de ce cher Jim Guthrie, qui a pondu encore une incroyable BO pour le jeu. Alors, comme le veut la tradition, euh, si vous avez ce DLC qui n'est pas gratuit, qui est donc à 5€, euh, pour le jeu qui est, je crois, toujours dans le Game Pass, il ne sera pas automatiquement déverrouillé. Hein. Je vous rappelle que souvent, le Game Pass, c'est les jeux, mais sans leur DLC payant, sauf exception quand c'est la définitive édition ou ce genre de choses. Effectivement, un truc qui m'a manqué, moi, c'est que je n'ai pas joué à Nobody Saves the World en coop, et il paraît que c'est quand même là un petit peu que le jeu se révèle dans le côté euh, passer des bonnes soirées en discutant et en faisant n'importe quoi dans un jeu extrêmement loufoque à regarder et à jouer. On continue donc, ça c'était le 13 septembre, dès le 27 septembre, euh, eh bien le voici, le voilà, on l'attend depuis longtemps, on l'attend depuis l'époque où il avait même un autre titre, Dome Romantique à l'époque, et non pas Dorf Romantique, qui ça est un autre jeu, Dome Romantique est devenu Dome Keeper, en étant récupéré par l'éditeur Raw Fury, en même temps qu'il devenait Dome, euh, Dome Keeper, pardon, il changeait un peu de DA pour se détailler un petit peu plus, c'est toujours un mélange de d'excavation et de tower defense. C'est toujours un jeu dont je vous recommande chaudement la démo sur Steam parce que c'est redoutable. Et maintenant, date de sortie, 27 septembre sur PC, avant les autres plateformes. 7 septembre pour Domekeeper, ça fait très longtemps que je l'attends, j'ai l'impression que c'est du crack en barre comme la démo, la démo en revanche ne va pas rester en ligne encore très très longtemps, elle va rester jusqu'au premier jour du mois, de, du mois de septembre je crois, genre 5, 4, 5 septembre, 5 septembre. Euh, donc profitez-en tant qu'elle est là et comme je le disais le jeu arrive le 27 septembre, la BO si vous avez kiffé ce que vous avez entendu, euh, y a, le jeu a déjà plusieurs BO parce que il a plusieurs fois le compositeur a, a proposé de la musique pour les différentes évolutions du développement du jeu, euh, donc vous avez même des BO genre de la 0.5 du jeu et il y en a une nouvelle qui sortira avec le jeu donc Dome Keeper ici c'est euh, très très recommandé et je pense que ça sera très recommandable une fois que toute la presse internationale sera tombée dessus à bras raccourcis en fait quand je disais que euh, j'avais un chapitre juste pour les jeux qui arrivent en septembre je me suis un peu euh, un peu avancé en fait j'avais un chapitre pour euh, tous les jeux qui arrivent sur la fin d'année même si euh, j'espère honnêtement qu'on fera une émission spéciale rien que pour rappeler l'enfer que devient le mois de septembre euh, on continue là et on se dirige vers le 10 octobre le 10 octobre un jeu qu'on a aussi, beaucoup sur lequel on a beaucoup lorgné hein, au cours des différentes... Euh, ça doit faire un an et demi qu'on lorgne sur, sur ce jeu-là, ou peut-être un an. Il s'appelle Nine Years of Shadow. Il arrive le 10 octobre sur PC et un peu plus tard sur Switch, hein, au début de l'année 2023. Nine Years of Shadow, que beaucoup euh, prennent à tort euh, pour un jeu licencié officiellement euh, Senseïa. Ce n'est pas le cas, mais quand même, quelle bande-annonce et quelle envie d'y jouer, quoi Thank <laughs> you. incroyable gameplay. Pourquoi je me fais recommander du Pokémon alors qu'on devrait être en train de célébrer les jolis artworks de Nine Years of Shadow qui arrive donc le 10 octobre Qu'est-ce que c'est beau En plus cette, cette, ce, petit, euh, ce petit filet rouge autour du sprite du personnage façon GBA là, oh, ça me régale. Euh, oui, 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 oui pour celui-ci. J'espère qu'il sera évidemment agréable euh, entre les mains. On aura plus longtemps à attendre comme je le disais euh, 10 octobre. Et puis bah voilà, on espère que tout ne sera pas effectivement dans le style. D'abord la sortie sur PC et ensuite la sortie sur Switch plutôt début 2023, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va permettre aux développeurs de se concentrer sur la stabilité et sur voilà, la finalisation, on l'espère, de la version PC. Ensuite, le 3 novembre, un autre jeu que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer en l'occurrence, qui s'appelle Ghost Song, euh, arrive. Il fait, ça fait des années qu'on entend, qu entend parler de Ghost Song, qu'on voit les artworks de Ghost Song, un Metroid-like dans sa forme la plus pure, avec même beaucoup de dommages, vous allez voir, artistiques, avec également une composante ajoutée à la formule, on va dire, Metroid-like qui est que voilà, c'est un jeu qui est très silencieux, avec peu de dialogue, où ça va être à vous de comprendre les règles de la faune et de la flore de cet univers en lisant les descriptions d'objets. De là à rapprocher ça d'un Dark Souls, c'est faisable. En tout cas, moi j'ai eu l'impression que c'était faisable en y jouant. Et bien sûr, on rajoute à tout ça une petite ambiance prog-rock dans la musique. Je rappelle Ghost Song, et ça sort le 3 novembre. <musique> Song du coup, hein, voilà développé par Old Moon depuis des années maintenant et édité par Humble Games. c'est vraiment un, un jeu qui a failli sortir une première fois il me semble il y a quelques années avant de voilà, avant que le développeur se retrouve à soit décider de prendre son temps, soit devoir prendre son temps euh, écoutez, la démo moi j'avais beaucoup beaucoup accroché, ça dépend où, dans quel sens vous partiez parce que dès le début vous pouvez partir à gauche ou à droite et il y a des ennemis qui sont clairement euh, au dessus de votre niveau mais j'avais beaucoup accroché cependant elle n'est plus disponible pour le moment c'est un peu dommage, il y en avait pour deux heures un peu plus deux heures de contenu, hein. moi j'avais décidé de traîner vraiment, euh, de, de découvrir un petit peu toutes les, les composantes de cet univers, je vous lis le pitch ra très rapidement, sur une lune désolée appelée Lauriane, une nécro-armure se réveille d'un long sommeil J'ai une aventure en 2D pleine d'introspection de mystères ancestraux et de terreurs cosmiques, explorer de vastes cavernes et débloquer des capacités pour découvrir tous les secrets de ce monde inconnu, et j'aimais beaucoup le commentaire de Brice euh, sur le chat qui proposait le, le titre non officiel Metroid déprime et je trouve qu'effectivement, ça lui allait pas trop mal. Donc celui-ci, pareil, il est dans ma wishlist pour le début du mois de novembre, pour le 3 novembre en l'occurrence. Et on, on continue avec un autre jeu qui était toujours dans cette sélection des awesome indies de la Gamescom, organisé par IGN, ce qui explique le fait que la plupart des trailers que vous voyez aujourd'hui ont ce logo IGN en bas à droite de l'écran. Il s'appelle The Last Hero of Nostalgia, Non pas Nostalgia, mais Nostalgia. Et je le connais assez peu. J'ai l'impression que c'est le type de jeu qui pourrait faire partie du paysage indé depuis genre 7 ans, euh, mais ils tentent des trucs, notamment des références, peut-être pas autant de tentatives de vannes que par exemple un jeu comme High on Life, euh, mais ils tentent des trucs.
1: Welcome to the last hero Nostalgia. Uh, okay, start over. Yes, indeed. It is called Nostalgia. Weather. No, no story! This is the gameplay trailer! Yes, Nostalgia is the world of video games! And it needs you! Well, that looks familiar. Terrifying and perilous bosses! Fight together! And... Die together! Let me regale you the tale of corruption,
0: greed,
1: and heroism. Nostalgia's memories had flattened like books without pages. Enter the hero! Pixels were the problem. We can fix this. Customize them. Pick a class. You are not worthy. Level up, perfect. Oh, you'll need equipment. Others can guide you. Side quests. Is que vous Stuck in with this hero business. Danger, absolutely everywhere. I am trained. All of this and much, much more is coming soon! Wishlist, the last hero of Nostal Gaia, and defy all my expectations. See, you are the hero! Uh I hate you!
0: The Last Hero of Nostalgia, bon bah ben là je pense que c'est bon, hein, vous l'avez effectivement. C'est un jeu dans les mondes de jeux vidéo avec beaucoup de références aux jeux From Software, entre autres choses. Euh, c'est Dark Souls. <rire> oh, oh Brice, attention Brice, toute cette inactivité est en train de charger tes barres à une très très grande vitesse. Et tu es en train de devenir incontrôlable. Tu peux peut-être atteindre la singularité humoristique avant, <rire> avant la fin de ce stream. <rire> Il est on fire. Dark, Dark Souls, c'est très bien. On, on l'appellera Dark Souls à partir de maintenant. Et donc, lui arrive normalement sur la fin de l'année 2022, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je revois exactement. Dark, Dark Souls. Non, j'ai failli écrire, écrire Dark Souls. Euh, on, hein, hein, voilà. 2022, mais pour l'instant, on n'a pas la date... Euh, officielle, en tout cas plus précise. Un autre jeu qui lui était été attendu pour septembre et qui finalement a, fin, voilà, a été repoussé jusqu'à décembre, il s'agit de Sword Chip Et Sword Chip. je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était donc ce mélange de courses de jeux d'évitement et de shoot 'em up euh, avec, vous allez voir, un, voilà, une, une, une palette de couleurs euh, extrêmement faite normalement pour que ce soit le plus lisible possible. Ça sortira donc à la toute fin de l'année euh, sur console, Switch et PC, le tout d'un seul coup. Et je crois que c'est aussi un jeu de chez euh, Thunderful, voilà. Alors Swordship hein, qui sort voilà, à la fin de l'année, normalement, si j'ai bien compris, voilà, ne vous propose, propose qu'un vaisseau qui se déplace de manière assez agile et vous allez devoir utiliser les dangers posés par les différents ennemis, euh, les uns contre les autres, c'est un peu comme ça que j'ai compris le, le gameplay, mais moi j'ai pas encore pu y jouer, contrairement à certaines personnes qui ont pu l'essayer par exemple au Stunfest, avec une BO qui a l'air effectivement assez énervée, et alors quand je disais jeu de course, je voulais juste dire qu'il y avait bon, bah, effectivement un aspect vitesse, en tout cas sensation de vitesse, euh, de défilement, euh, mais il y a, y, a, y a absolument... Aucun gameplay course là-dedans, hein. c'est d'abord un évite up on va dire ça comme ça, un dodge -up, euh, pour ne pas, up enfin, si on a décidé de, de fâcher Jacques Toubon. Donc ça c'est pour les jeux qui ont été annoncés vendredi comme rejoignant le grand agenda des sorties de la fin d'année. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui arrivent à partir de début 2023 euh, on va commencer par un premier qui nous vient des développeurs de Filament. Je ne sais pas si vous vous souvenez de filaments, ce jeu, donc, ce de jeu de puzzle où il s'agit de, on tire une, un câble derrière soi et on doit faire le, le tour de plots euh, dans le bon ordre pour toucher et pour mettre en contact des trucs euh, d'un point de vue à faire, pour faire circuler la, de l'électricité. Si mes souvenirs sont bons, allumer des loupiotes, etc. Un truc assez vite revêche, quand même, ce bon filament. En tout cas, pour les gens un peu limités comme moi. Et les développeurs sont désormais sur complètement autre chose, avec un jeu qui s'appelle. Merci beaucoup Vega Bigs. Le jeu ne s'appelle pas Merci beaucoup Vega Bigs. Il s'appelle Uncle Chops, Uncle Chops Rocket Chop. Merci, merci les développeurs, merci de penser à nous. J'ai l'impression que Uncle Chops Rocket Chop est donc effectivement un jeu qui va vous demander de réparer des appareils sans forcément avoir la notice donc des appareils qui vont se cracher dans votre garage et il va falloir probablement tirer des bobinettes et des chevillettes et essayer de voir un petit peu comment fonctionne ce qui rappelle un peu Gnog aussi ça y est j'ai enfin pu vous reparler de Gnog une fois tous les mois environ hein, ce jeu où effectivement on rafistole des espèces de, de boîtes façon Poly Pocket ou Mighty Max et le but est de euh, comprendre le fonctionnement en tirant sur des objets c'est entre le jeu vidéo et le jouet et j'ai l'impression que c'est un peu vers ça qu'on se dirige. Alors je vous mets le titre du jeu hein, sur le chat parce que c'est pas évident quand même hein, cette histoire de Uncle Chops Rocket Shop Shop. Mais voilà, maintenant c'est écrit. Comme ça tout le monde pourra le retrouver assez facilement. Dans les autres jeux annoncés pour l'an prochain euh, durant les Awesome Indies, nous avions Worldless. Non pas Worldless mais Worldless, c'est-à-dire sans monde. Sans monde est donc un Metroidvania dont les combats se disent action, mais également au tour par tour. Et moi, je dois dire que celui-ci a vraiment réussi à me choper l'œil avec une idée assez, assez efficace, qui est qu'on est sur du minimalisme. Vous allez voir que le personnage n'a finalement pas un corps intégral, il a un peu des, les points fondamentaux, comme peut-être Rayman. Cependant, avec ce minimalisme-là, ils se font plaisir pour proposer des choses très élégantes en termes d'animation. Et ça donne world-less. C'est assez fort parce que ça joue énormément sur la suggestion, ça conserve le dynamisme de l'objet, du bouclier, de la tête, éventuellement des mains, en se départissant du reste et on sent quand même que ça a demandé un boulot fou pour obtenir ce truc là où au final ben, on ne voit pas le corps. Donc ouais worldless vraiment je garde ça en tête euh, pour les temps à venir, j'ai hâte un petit peu de vous d'en voir plus sur le système de combat qui comme euh, je voilà, pour rappel, c'est euh, du tour par tour alors ils disent que c'est du action tour, tour, tour par tour du coup il euh, ben, faudra voir si ben, on est vraiment en train de se concentrer justement sur ces animations ou si on en profite euh, totalement euh, ou pas bref on verra ça. On continue avec Dredge, Dredge qui a été annoncé pour 2023 également, pour console, Switch et PC. Ça semble être un jeu d'exploration et peut-être un petit peu de pêche aussi, mais aussi un jeu assez inquiétant dans son genre, et ce malgré le Peggy 7 qui est affiché au début. En tout cas, moi ça me rassure pas Dredge. Effectivement, il y a un petit côté Moonglow Bay avec, une, voilà, avec un, un spin, un twist, pardon, euh, inquiétant. Moi, je voudrais un jeu où effectivement, on passe derrière et on enlève toutes les cages qu'on laisse dans l'eau. Euh, ça pourrait être Alba 2, par exemple. C'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Alba 2, et elle est derrière avec son petit canoë, et elle remonte, toutes les, euh, elle remonte toutes, les, euh, toutes les... Comment on appelle ça Les nas Je sais plus comment on appelle ça. Bref. Euh, donc Dredge, je le disais, 2023 sur console euh, de salon Switch et PC On continue avec un certain Mr. Sun's Hatbox La boîte à chapeau de Monsieur Soleil Voilà euh, C'est donc développé par un garçon qui s'appelle Kenny Sun, justement euh, C'est celui, c'est le développeur qui avait fait Circa Infinity Je ne sais pas si vous vous souvenez de Circa Infinity euh, Puzzle game, euh, on va dire, euh, un, 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 assez véloce quand même euh, Dans des cercles concentriques euh, et c'est également un programmeur de l'équipe qui travaille sur Return to Monkey Island. Et lui sort son jeu de son côté, qui s'appelle donc La boîte à chapeau de Monsieur Soleil. Ça sort sur PC l'an prochain.
1: Mr. Sun's
0: Ça bouge bien hein, au niveau de la musique dans Mr. Sun's Hatbox, donc prévu pour l'an prochain, je le disais, un jeu de Kenny Sun qui a été qui est édité chez Fury, hein, qui a été annoncé pour euh, voilà, éditer euh, chez eux. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos du jeu Parce que c'est peut-être pas un truc qui, est, qui a été spécifié durant la bande-annonce, mais c'est un roguelite. Euh, c'est donc un roguelite platformer, comme le dit, euh, comme le dit la, la fiche Steam, avec une emphase quand même mise sur le côté, on va dire... Rigolo, avec beaucoup d'objets voilà, euh, loufoques, beaucoup de situations drôlatiques, comme disaient tous les magazines de jeux vidéo des années 2000, euh, etc., etc. Mr. Sun's Hatbox, donc euh, je vous laisse, euh, voilà, je vois que ça a été déjà écrit euh, le titre sur le chat, il y a même le lien euh, Steam, merci beaucoup Ibris. On peut continuer avec un jeu français d'une équipe qu'on n'avait pas revu depuis un bout, euh, mais qui avait déjà montré ce jeu, justement, je crois, lors d'une Gamescom. Il s'agit de Blooming Business Casino, Casino. Blooming Business Casino, voilà, ça va on est entre nous, merde, qui est donc, je le rappelle, un jeu de gestion de casino dans lequel vos clients sont des animaux en costume, et chaque type d'animal va avoir un petit peu sa manière de réagir au fait de gagner, de perdre à la manière dont vous l'accueillez, etc. Donc un jeu de gestion, mais dans un casino quoi.
2: Bienvenue boss, le green est venu aujourd'hui. Nous avons beaucoup de clients différents ici, les gold diggers. Slot machines are their thing. They think it's an easy win. Ha! For us. Uh-oh. Maybe we pushed them a little too far. Ah, the tourists. I guess they love what you've done with the place. As long as they spend some cash in between all that sightseeing, they're fine by us. Next up, the baseball fans. That new arcade area has really got them hooked. The money they bring in is nice, but the trash? Not so much. The staff are doing a great job, though. The place is spotless. Uh, oh, look! Tony's here! Only the best for our VIPs. We've switched the dealers so they know what to do, right? You remember what happened last time you lost? Ooh! There's just so much drama! They're a fickle bunch, but they just keep coming back for more. You gotta love this place. The glitz, the glamour, and all that money. So, what's your next move, boss?
0: Blooming Business Casino par le studio français Homo Ludens, euh, qui, si mes souvenirs sont bons, est emmené notamment par David Rabineau, qui doit, qui doit être patron du studio, ils avaient fait sous un autre nom il me semble, un autre jeu avant ça. Comment s'appelait-il ce jeu où on cassait des trucs euh, où on avait une... Ah oui, euh, un jeu, où, un jeu de, de, de révolte avec des, des packs d'ennemis comme ça qu'on emmenait dans les rues pour casser des trucs. Je crois que c'était le même studio ou en tout cas les... Anarchiout c'était eux Peut-être Anarchiout Ah oui Anarchiout, très, très, bon, très bon pseudo, enfin très bon nom de jeu au demeurant. Parce que ça me rappelle Anarcute, mais j'arrive pas à savoir si, si c'était ou pas. Peut-être pas. Peut-être qu'Anarcute, c'était pas, pas ça. Mais c'était un jeu français également, Anarcute. Et effectivement, la voix off, absolument pas en pleine imitation de Amy Puller. Euh, Aujourd'hui, les, les accents c'est n'importe quoi. Hein Donc euh, on va continuer euh, comme si euh, de rien n'était. Avec le prochain titre de cette sélection et le dernier hein, des, euh, des, que j'ai noté dans les Awesome Indies. Il nous vient de chez Goblins Publishing. Enfin, décidément, Goblins en France, euh, ça carbure. Et on avait déjà eu un teaser du jeu, Sandwalkers, qui doit arriver sur Kickstarter. Donc, il n'est pas prêt à se lancer tout de suite, tout de suite. Et maintenant, on a du gameplay de Sandwalkers. Et un petit peu comme Overboss, euh, vendredi dernier. Qui était également, d'ailleurs, euh, voilà, qui nous vient de, de France également. Et qui est signé chez Goblins, si je dis pas de bêtises. Un autre jeu où on se dit directement... ah. Ça y est, je, je reconnais, c'est le crack. si si c'est ça, je vois bien. Ah, c'est Goblins Publishing mais également Goblins Studio puisque effectivement c'est le le nouveau jeu hein, du studio. Hein. Je laisse le gameplay parler. qui arrive bientôt sur Kickstarter. Et effectivement, donc c'est le nouveau jeu des créateurs, je le disais, de Legend of Keeper, hein, Goblin Studio. Qui sont basés dans le 57. On embrasse le 57, évidemment. Euh, et pas que dans le 57, je crois, mais bon, on embrasse Youtz. Euh, et euh, effectivement, on retrouve hein, le, un système de combat. En tout cas, la présentation des combats rappelle un peu hein, Legend of Keeper, même si on sent que ça va être quand même une autre, une autre bestiole. Et, voilà, c'est terminé pour les Awesome Indies de la Gamescom, ce qui n'étaient pas les seuls jeux indés qui ont été montrés à la Gamescom, mais c'est les jeux que j'ai retenus dans cette présentation organisée par IGN lors euh, du dernier jour de la Gamescom, vendredi dernier, et on peut embrayer un petit peu sur quelques news avant de nous remettre à regarder plein de trailers qui vont encore vous faire paniquer à propos de votre wishlist ou en tout cas de votre backlog, comme moi. Alors, une news qui est tombée ce matin, ça nous vient de chez PlayStation et une nouvelle acquisition dans le monde du jeu vidéo. Cette fois, on est dans les PlayStation Studios et ils viennent de publier l'annonce du rachat d'un certain Savage Games Studio. Et ce qui est bien avec Savage Games Studio, c'est que quand on sort comme ça le, le nom, les gens font... Mmh. Mmh. Ok, j'imagine, d'accord. Oui, on les connaît pas, on les connaît pas en fait, hein. ça nous dit probablement rien, ça ne vous dira probablement rien. En fait, hein, on parle d'un développeur de jeux mobile, spécialisé dans le mobile, mais récemment spécialisé dans le mobile. Ils, sont, ils se sont installés, ils sont installés entre Berlin et Helsinki, il y a un gros Savage Game Studios. En fait, ils ont, le studio a été monté par des anciens de Wargaming, de Rockstar, d'Insomniac, un studio assez jeune dans le paysage puisqu'il a été fondé en 2020 très probablement avec déjà un projet de fusion à terme avec PlayStation puisque les, les plans en matière de jeux mobiles de PlayStation datent d'environ deux ans hein, de, publiquement datent d'un an, an ou un an et demi mais avant ça on sait que voilà, ça mature depuis longtemps euh, chez PlayStation. Donc Savage va se retrouver chargé au sein des PlayStation Studios d'aider justement à décliner les licences Sony sur iOS, sur Android c'est un objectif qui n'est pas du tout neuf dans le paysage PlayStation euh, qui n'ont pas cessé de répéter depuis deux ans. Euh, en gros, ils l'ont dit, les téléphones et les tablettes doivent faire partie de la stratégie et de la stratégie pardon d'expansion des licences, parce que c'est vraiment ça hein, que veut faire PlayStation sur les temps à venir, les étendre au cinéma, les étendre à la télévision, les étendre aussi via des déclinaisons en jeu mobile, etc. etc. Et on comprend aussi que quand ils disent qu'ils veulent se lancer euh, dans le free-to-play et qu'ils ont en tout une dizaine de free-to-play slash jeux-service jeux dans les cartons, c'est peut-être aussi, euh, parce qu'il y en a certains de ces jeux qui vont être bah, justement euh, sur mobile. Et d'abord, ils avaient répété et re-répété qu'ils avaient cette stratégie tournée vers le mobile et puis ensuite, ils ont joint les actes à la parole. Ils ont débauché l'ancien chef produit mobile de chez Disney euh, qui était avant ça chez Zynga, euh, l'ancien business développeur de chez Kabam ainsi que l'ancien patron de Apple Arcade chez Apple, hein, voilà, qui l'a euh, qui qui été à partir, enfin, durant toute la, le lancement d'Apple Arcade et euh, qui est désormais en fait directeur de la division mobile euh, de PlayStation. Et justement, ils ont créé, au autour du, de ce premier achat de studio, qui s'appelle, je le rappelle, Savage Game Studio, ils ont créé une nouvelle entité, euh, beaucoup plus officielle, qui va s'appeler PlayStation Studio Mobile Division. C'est une manière, en fait, de dire que tous ces gens-là vont fonctionner de manière indépendante des autres studios PlayStation, ce qui permet, un, de montrer leur sérieux vis-à-vis euh, -vis de la stratégie mobile, et en tout cas de leur engagement sur un terme assez long sur les jeux mobiles, et ça permet aussi de tracer une petite ligne, de tirer une sorte de petit cordon sanitaire, vis-à-vis -vis des fans et parfois aussi malheureusement des fanboys qui veulent être rassurés sur l'achat de, de leur console et sur le fait que ça va toujours financer des jeux premium. Alors on dit oui, on va se lancer dans le mobile, mais on fait quelque chose, voilà, on met ça à part. Comme ça, quand on vous parle des PlayStation Studios, on vous parle des PlayStation Studios. Et il n'y a pas de méprise avec les PlayStation Studios Mobile Division, sinon on parlerait de eux. Voilà. Donc, le studio, d'ailleurs, hein, serait déjà au travail et ça, on le comprend probablement depuis 2020, euh, sur hein, ce qu'ils appellent un AAA mobile. Euh, et en fait, ils le sont très probablement depuis, euh, avec Sony, depuis tout ce temps. Hein, on peut partir du principe que le studio a été monté en 2020, qu'avec Sony, ils ont décidé de commencer à travailler sur ce qu'ils appellent un triple mobile, qu'ils ont suffisamment fait avancer le développement de manière à annoncer un rachat quand le jeu était potentiellement montrable ce qui permettrait ensuite après, assez rapidement après l'annonce de rachat, de montrer un jeu de montrer ce sur quoi on travaille et effectivement d'éviter le syndrome un syndrome que tout éditeur veut éviter actuellement, le syndrome Microsoft qui est d'abord on annonce les rachats de jeux, on n'a jamais bossé avec eux, on va voir comment ça va, se comment ça va se passer et dans 4 et dans 5 ans peut-être que vous verrez un trailer. Donc là voilà ils ont probablement décidé de faire l'inverse et il y a de grandes chances qu'on découvre ce sur quoi euh, travaille le studio euh, plus tôt euh, que tard, même si ça veut absolument rien dire. Donc voilà pour Savage Games uh, games Studio, oui. Je ne sais plus s'il y avait un S ou pas, pardon. Également une euh, info qui est passée en fin de semaine dernière que je voulais couvrir et peut-être essayer de laisser refroidir un petit peu. Vous avez peut-être vu euh, passer... Euh, dans certains magazines, euh, ou juste euh, lu un titre sans forcément lire euh, l'article, euh, et euh, l'information selon laquelle Irdeto, qui est la société qui produit le DRM des nouveaux, que vous connaissez, qui, voilà, qui n'est pas toujours euh, comment dire, en odeur de sainteté, notamment parce que mal implémenté, il peut, il peut causer sur PC pas mal euh, de, soucis de, de soucis de performance, et eh bien cet anti-piratage euh, des nouveaux euh, serait, sera bientôt proposé également pour la Switch. Et de manière assez rapide, il y a eu une diagonale erronée qui a été, qui a été tirée entre euh, Irdeto est en train de travailler sur une version Switch de, de Nouveau et Nintendo a demandé à ce que le de Nouveau arrive sur Switch. Nintendo n'a absolument pas demandé à ce que de Nouveau arrive sur Switch et ça ne, ça ne deviendra pas deux séries pour les jeux qui sortiront sur Switch. Ce qu'on comprend en revanche, c'est que de nombreux clients euh, de Nintendo et de Dénouveau, eh bien ont exprimé peut-être leur envie de limiter la casse en matière de piratage sur Switch, puisque la Switch est quand même très très candidate au piratage et très sujette au piratage. Et quand on parle de ces clients-là, on peut par exemple euh, par parler de... Bah, euh, Ubisoft est un cas euh, très très connu, ils utilisent des nouveaux euh, depuis longtemps, ils, ils les ont beaucoup utilisés sur beaucoup de, euh, de, de jeux Assassin's Creed. C'est également le cas de Capcom euh, sur PC. Et donc, effectivement, De nouveau est en train de préparer cette version Switch qui sera à disposition de qui veut l'utiliser dans les temps à venir. Pour l'instant, on n'a pas de jeux qui seront censés être les ambassadeurs hein, de, cette, de cette solution d'anti-piratage. Cependant, on sait un petit peu plus comment ça va fonctionner et quelles sont les promesses formulées par Irdeto à propos de cette version. Donc, euh, pas de check en ligne. Normalement, euh, des nouveaux euh, vont régulièrement venir vérifier que vous êtes connecté. C'est un DRM en ligne qui va donc vérifier que vous êtes connecté pour authentifier la version de votre jeu. Ici, puisqu'on est sur une console portable, ce ne sera pas le cas, a priori, des des nouveaux versions Switch, ce sera plus une espèce de machine virtuelle qui contiendra l'intégralité de l'applicatif, en l'occurrence un jeu, et qui chiffrera tout, euh, tout les, tous les échanges de code qui sont réalisés entre la machine et le jeu et qui du coup, eh bien, puisque c'est une machine virtuelle, devrait utiliser de la puissance. Cependant pour l'instant euh, la firme qui, fonctionne, qui fabrique des nouveaux le vous assure qu'il n'y aura aucun changement de performance sur Switch. Alors aucun changement de performance sur Switch à partir du moment où vous faites, enfin, même un check en ligne ou une machine virtuelle, c'est impossible. Il va y avoir en tout cas de l'utilisation de performance. Comment ils vont se démerder pour que ça ne se, ça ne se, ça re, se ressente le moins possible Ça, je ne sais pas. Mais dire qu'il n'y aura aucun changement d'un point de vue performance, c'est compliqué à avancer c'est compliqué à assurer et à assumer sur la durée. Sauf en disant, bien sûr, ce qu'ils ont toujours fait sur PC quand on leur disait, oui, mais regardez les problèmes que ça crée, par exemple, sur Resident Evil Village. Eh bien, ah non, 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 le problème, c'est pas des nouveaux. C'est la manière dont Capcom à implémenter des nouveaux, et ça bah, nous on veut bien les aider, mais à un moment s'ils font pas, le, pas bien le travail, font pas bien le travail, hein, il, il, il s'agit toujours de lancer, de, de, de lancer quelqu'un d'autre sous le bus. Bref, pour l'instant, ils le disent, il n'y aurait pas d'impact sur les performances, mais puisqu'on est sur une machine euh, portable, il n'y a pas que les performances dans la vie, puisque même si pour certains jeux ça ne viendra pas impacter votre expérience de jeu, c'est un autre process qui tourne derrière, ça veut dire, de l'utilisation de batterie. Ça veut donc dire aussi probablement un peu plus de chauve pendant qu'on joue, etc., etc., etc. Donc autant de choses sur lesquelles on ne peut que conjecturer pour le moment. Ça y est, j'ai utilisé conjecturer dans le bon sens cette fois-ci. Mais il va falloir euh, être, ma foi, être patient et être un petit peu méfiant euh, par rapport à ce qui se prépare de ce côté-là. Mais voilà, on sait pour l'instant que les deux trucs, c'est évidemment pas un DRM en ligne et de l'autre euh, via une, une machine virtuelle. Alors pourquoi ils le font parce que vous allez dire oui mais attendez normalement c'est sur PC en fait qu'on a besoin de DRM c'est un petit peu plus compliqué dans le cas de la Switch, puisque le but n'est pas forcément euh, d'empêcher euh, les jeux d'être... Enfin, euh, de euh, d'empêcher les jeux d'être... Il euh, y a beaucoup de leaks. Il y a beaucoup de leaks de jeux, vous l'aurez remarqué, sur console, euh, sur console Nintendo Switch. Beaucoup de jeux, notamment de jeux tiers, triple A tiers, qui, euh, un jour euh, un ou une semaine avant leur sortie, euh, ont fuité. Et il y a déjà une version qui est exécutable avec toutes sortes de... Euh, euh, pardon, excusez-moi. Euh, sur toutes sortes de machines qui ont été un peu modifiées. Ça, évidemment, ça déplaît aux développeurs. Ça déplaît aux développeurs tiers comme ça déplaît très probablement à Nintendo. Hein, quand ils se font, par exemple, je crois que Xenoblade avait eu des, 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 des leaks et du coup des spoils de ce genre, je ne sais plus exactement. Euh, mais bref, vous voyez un petit peu, il y a déjà ce sujet-là qu'il faut couvrir d'une manière ou d'une autre, en tout cas selon les éditeurs. Quand je dis « il faut », je ne parle pas pour moi. Et quand je dis euh, « on a besoin de DRM sur PC, ce n'est pas mon avis non plus. Hein. Mais là, effectivement, c'est un jeu de rôle dans lequel je me place du côté de l'éditeur. Euh, et l'autre truc sur lequel les, les éditeurs ont vraiment un très gros problème, eh c'est la facilité et la perfection et le niveau de sophistication on, euh, auquel on est arrivé sur l'émulation de jeux Switch désormais sur PC. Et ce DRM, du coup, produit euh, du côté de chez Irdeto par des nouveaux, euh, de, euh, des nouveaux euh, euh, produits chez Irdeto, pardon, eh bien, il doit justement empêcher que ce soit aussi simple que ça d'émuler les jeux Switch euh, sur PC. Donc ça, ce sont probablement les deux besoins principaux qui font que eh bien il y a une clientèle chez les éditeurs tiers, notamment pour ça, euh, auprès, de, auprès des nouveaux. Mais voilà, beaucoup d'articles ont un petit peu laissé passer cette idée que ce serait Nintendo qui aurait annoncé l'implémentation euh, façon tapis euh, sur tous les, toutes les applications de, cette, de ce DRM, or ce n'est pas le cas. C'est simplement les créateurs de ce DRM qui ont annoncé qu'ils mettraient bientôt à disponibilité à disposition pardon, du business de manière générale, une version Switch. Merci beaucoup Kaerlias, c'est très gentil. Nintendo peut décider de ne pas mettre ces jeux-là sur leur store si ce pas acceptable Zoidberg. Est-ce que tu as déjà vu Nintendo intervenir sur le mo moindre jeu qui ne tournerait pas assez bien sur Switch Le seal of quality, c'est terminé, hein, euh, donc euh, non, non, non. non. Euh, S'il y a bien probablement un des, euh, une des boutiques sur lesquelles c'est euh, est le plus open bar possible euh, et, où, euh, et, où, et où vraiment l'éditeur n'est pas, enfin le consolier n'est pas regardant, euh, c'est bien, euh, c'est bien Nintendo aussi bien sur le contenu des jeux, parce que maintenant vous pouvez complètement ressortir des versions, euh, des versions mobiles euh, très vite euh, repackagées euh, sur euh, sur Switch. Euh, tant que ça, tant que ça s'achète et que ça se traverse d'un bout à l'autre, euh, le framerate c'est pas ce qui les intéresse. Hein. Et le shop effectivement, il y a beaucoup beaucoup de rebuts aussi, ouais. Ah, voilà la musique qui est revenue vous, voilà, vous régaler un petit peu. Bref. Voilà donc et on verra quels sont les premiers jeux parce que forcément les premiers jeux qui vont accepter de se faire on va dire le visage des premiers jeux avec DRM des nouveaux sur Switch. Ils vont être reçus, sur internet ils vont se faire ils vont se faire tailler, euh, l'éditeur euh, risque de, voilà, de probablement même faire machine arrière, hein. c'est pas la première fois, on a vu beaucoup, beaucoup d'éditeurs et de développeurs lancer un jeu, garder des nouveaux pendant les deux premières semaines, histoire d'essuyer vraiment l'affluence des ventes du début, et puis enfin de garantir l'affluence des ventes du début, et puis ensuite de dire ah excusez, on vient de voir les problèmes de performance que ça pose, on le retire. Donc voilà, ça risque d'être encore une fois euh, assez, euh, assez rocambolesque. Donc ça c'était pour des nouveaux. Euh, on parlerait, on parle, on parle, parlait, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, c'est terrible. On parlait l'autre jour du Game Pass familial. Du fait qu'actuellement, euh, attendez si je ne m'abuse, en Irlande, ainsi en Amérique du Sud, mais dans quel pays d'Amérique du Sud euh, Xbox était en train de tester une solution familiale pour le Game Pass, donc la possibilité de se regrouper à plusieurs pour s'abonner à un Game Pass Ultimate, un brin plus cher, en Argentine, merci, en Argentine, euh, un brin plus cher donc et qui permettrait de euh, donc de gérer plusieurs utilisateurs et ce de manière tout à fait légale, pas du tout comme votre compte Game Pass Ultimate que vous avez avec trois copains euh, et, que payez, euh, et que vous payez pour une licence unique. Donc effectivement, le Game Pass familial, on le sait, était à l'essai et est à l'essai euh, du côté de, euh, de l'Irlande euh, et, euh, et Argentine ou Colombie, je ne sais plus, bref, avec un prix un tout petit peu plus haut et pour l'instant, il n'y avait pas eu d'officialisation, ça a été soft launché euh, sur ces territoires et on attendait. A priori, là, il y a un petit leak très léger euh, qui laisse euh, supposer que le programme s'appellerait... Xbox Game Pass Friends and Family. Alors ça, ça fait un très joli logo, ça on s'en fout. Mais ça suggère surtout, et c'est une toute petite info de rien, ça suggère surtout que non seulement euh, Microsoft ne verrait pas de problème à ce que ce soit pas uniquement du partage familial mais aussi entre amis mais très, ce serait vraiment mis en avant dans la communication dans la communication, on n'appellerait pas ça le pack familial, on dirait au fait vous pouvez aussi le faire entre potes en fait, et effectivement voilà, encourager des amis à se rassembler autour d'un 20 balles euh, 22 balles euh, commun par mois pour du, pour du Game Pass Ultimate. Donc j'avoue que moi je pensais vraiment qu'ils allaient garder le terme familial qui est utilisé d'habitude euh, pour, pour la, la promotion de ce genre de choses et là la différence c'est vraiment le fait de mettre Friends dans le truc, dans la, même dans la, voilà, dans la plaquette déjà c'est de l'encouragement ah. alors effectivement il me semble que c'est déjà le cas aussi hein, pour le Nintendo, euh, le Nintendo euh, euh, online euh, groupé mais là le fait de le mettre vraiment sur le logo je trouve que ça a un impact un peu différent et je ne dis pas ça évidemment parce que je touche euh, mon chèque de Microsoft toutes les deux semaines, bien sûr. Euh, tant qu'on y est, tant qu'on y est, tant qu'on y est... Ah oui, j'ai vu passer une toute, pe toute petite euh, info tirée de, des discussions euh, durant la Gamescom. Euh, donc, le créateur du studio euh, Ten Chambers, alors, je ne sais pas si vous connaissez Ten Chambers, ce sont les créateurs de GTFO. GTFO, donc, un jeu particulièrement oppressant, en groupe de 4 joueurs, dans des souterrains, voire même dans des coursives sous-marines, euh, peuplées de monstres dégueulasses. Un jeu très difficile aussi. Et donc, GTFO, c'est fait par des anciens, justement, hein, de Starbreeze, ayant travaillé sur la licence Payday. Donc, ayant, euh, voilà, euh, surtout euh, évolué dans le jeu de euh, braquage, euh, aux, aux alentours, enfin, surtout aux, autour des années euh, 2010. Eh bien, a priori. Wolf Anderson, hein, qui était designer justement sur Payday avant de devenir le créateur de Ten Chambers et le creative director de GTFo, euh, eh bien a lâché durant cette Gamescom que bah écoutez euh, après avoir effectivement essayé de voilà de pas faire Payday bon bah voilà on va faire le nôtre, on va faire le nôtre, on va faire un jeu de braquage et il l'annonce on va repartir sur quelque chose de voilà de plus plus proche de, de notre de notre euh, ADN de base sachant que du côté de Chester Breeze, on est toujours en train de travailler... Enfin, le comment dire Le, le futur de Payday 3 n'est pas... Pas complètement incertain, il est encore là, c'est encore possible effectivement qu'un troisième épisode voie le jour avec les, les équipes en place là-bas, et on pourrait du coup se retrouver à terme à devoir comparer Payday 3 et le Payday fait par une autre équipe euh, qui en l'occurrence ce serait voilà ce serait un peu son, son cousin quoi. Euh, donc voilà, sachez que les développeurs de GTFO sont repartis dans le délire du braquage et donc fini l'horreur. Enfin, à chaque fois que je dis ça, les gens me disent mais c'est pas un jeu d'horreur. Le truc voilà, fini les jeux oppressants. Euh, éclairé à la, éclairé à la maglite, etc., etc. Et bien ce petit morceau de musique, ça nous vient d'où Ça nous vient de Bird Alone. C'est une très jolie BO Alors, je rattrape un petit peu vos messages. Tuk, 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 tuk. Merci Zoidberg, merci Petit Boy, merci Yogg-Sotot, merci et également euh, Siggel, Semon, Jopai, Cyrax, merci beaucoup pour les follow et bienvenue à toutes et à tous. Je vous rappelle rapidement ce qu'on s'est raconté, on a fait le tour un petit peu des jeux qui ont été annoncés en fin de Gamescom, du coup euh, Dome Keeper euh, effectivement est un jeu du 27 septembre, Nine Years of Shadow est un jeu du 10 octobre, Ghost Song un jeu du 3 novembre... Chip sort en décembre et puis ensuite derrière on a listé pas mal de jeux qu'on voudrait bien garder en wishlist pour l'année prochaine, on a parlé du fait que PlayStation venait de racheter le studio Savage Game Studios pour l'intégrer à sa nouvelle division de jeux mobiles, de l'arrivée donc prochaine d'une un, version de des nouveaux, le DRM des nouveaux, qui cette fois-ci ne sera pas en ligne pour Nintendo Switch mais pour l'instant c'est annoncé et on n'en sait pas plus euh, du Game Pass familial qui pourrait tout simplement s'appeler Game Pass Friends and Family et du coup être un, une véritable, un véritable encouragement à se grouper euh, entre amis et justement les créateurs de GTFO qui manifestement reviennent au jeu de braquage mais on n'a pas terminé je parlais durant le sommaire de la nostalgie celle qui fait Lâcher du, du blé sur Kickstarter. Et justement, petite euh, initiative assez, euh, assez intéressante, pas tout à fait nouvelle, mais en tout cas futée dans sa stratégie euh, qu'on a découvert vendredi, eh bien, ce sont donc les retours sur Kickstarter, mais sur un seul et même kick Kickstarter pardon, pour deux jeux différents, des créateurs de Wild Arms d'un côté et de Shadow Hearts de l'autre. Donc l'actuel JRPG Mania Old School euh, qui a permis la création par exemple du projet et Eden Chronicles, donc, hein, qui est un, un héritier de Suikoden par les créateurs de Suikoden, eh bien, ça fait manifestement des émules au Japon. Et pourquoi particulièrement au Japon eh bien, Tout simplement parce que eh bien, ces créateurs-là, il n'y a aucun consolier ou aucun éditeur qui n'a envie de les suivre actuellement. Euh, et ils vont chercher auprès du public le support financier euh, que les éditeurs ne leur donneront plus. Donc les créateurs des séries Wild Arms et Shadow Hearts empruntent ce chemin un peu commun et euh, qui a été préparé euh, en amont. Donc... D'abord, ils vont, chacun de leur côté, ils ont fondé un studio indépendant et ensuite en allant chercher le blé des fans. Alors d'un côté on a Akifumi Kaneko, et donc designer et scénariste sur Wild Arms, le premier avant de devenir lead game designer sur euh, les épisodes suivants jusqu'au milieu des années 2000, 2005, un truc comme ça. Et lui il a fondé le studio, euh, alors je préfère dire que c'est un studio japonais et que du coup le nom va vous parler, Wild Bunch Productions. Oui, mais c'est un studio de développement de jeux vidéo japonais, ça n'a rien à voir avec le Wild Bunch que vous connaissez, et donc pour financer un jeu qui s'appelle Armed Fantasia To The End Of Wilderness, dont on va regarder une bande-annonce et l'autre, et eh bien c'est Matsuzo Machida, donc réalisateur du, de Shadow Hearts 2, euh, qui lui a monté un studio qui s'appelle Yukikaze pour encadrer le développement de son propre jeu qui s'appelle Penny Blood, qui est donc voilà un, un héritier de Shadow Hearts 1 et 2, on va dire, euh, et du coup qui sera beaucoup moins Far West et beaucoup plus sinistre dans l'esprit. Ces deux jeux n'ont pour l'instant pas à terminer leur développement, bien loin de là. Cependant, pour l'héritier, on va dire spirituel de Wild Arms, il y a une bande-annonce animée qui était censée, voilà, vous faire venir vers le Kickstarter et peut-être vous intéresser, non pas, enfin, euh, vous vous encourager à financer non pas le développement de un jeu, mais de deux jeux, puisqu'en fait, ces 750 000 dollars recherchés sur Kickstarter sont là pour garantir aux deux studios au moins la possibilité de créer une version PC. Pour les versions consoles. C'est évidemment dans les stretch goals. Armed Fantasia to the end of the wilderness. Alors clairement, hein. Euh, vous voyez cette bande-annonce, vous comprenez bien que c'est n'est pas les 750 000 dollars de Kickstarter qui, ont, qui vont faire l'intégralité du jeu. Ces gens-là ont des investisseurs dans le dos, on connaît peut-être pas effectivement euh, leur euh, identité, mais il y a déjà eu du travail de fait, clairement, sauf si tout ça c'est du, du After effect. Bref, comme je le disais, les deux créateurs pour les deux... Alors il n'y a malheureusement pas de bande-annonce pour le deuxième, hein, pour, les, pour le euh, l'héritier le, 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 de Shadow Hearts, mais les deux créateurs cherchent 750 000 dollars pour les versions PC, et à partir de là ensuite, les stretch goals viendront garantir au fur et à mesure des versions euh, console, bien sûr. Euh, donc c'est une manière comme une autre de se dire, hey, peut-être que nos deux licences seules n'ont pas le poids nécessaire pour intéresser les fans de JRPG, mais peut-être que si on fait un Kickstarter commun, déjà bah, on ne se fera pas de concurrence, et puis on pourra, on pourra peut-être créer peut-être une espèce de... Voilà, quelque chose de médiatiquement intéressant, une belle histoire à raconter et à faire raconter sur les réseaux sociaux, sur les sites de jeux vidéo, etc. etc. Donc oui, si vous étiez arrivé en cours de route, c'était bel et bien le futur héritier potentiel de Wild Arms. Musique de la douceur. Bah justement, on écoute du Moon Glow. Bay, on en parlait tout à l'heure. Alors, on va parler un petit peu d'adaptation de... Oh, bah si, bah si, bah si, bah si. L'adaptation de jeux vidéo pour le petit écran, n'est-ce pas hein Alors, d'un côté, on a PlayStation, bien sûr, hein, qui boucle le tournage de sa série Twisted Metal. Car oui, il y a une série Twisted Metal dans les cartons. Et le tournage vient d'être annoncé comme terminé. Donc, toujours une comédie d'action post-apocalyptique. Avec Anthony Mackie dans le rôle titre, je vous rappelle donc, il jouait Falcon euh, dans euh, les dans le MCU également où il me semble qu'au casting de Twisted Metal il y a Will Arnett très bien pour la voix et puis pour le pour l'acting aussi, euh, Thomas haddon Church, euh, Stéphanie Béatrice de Brooklyn Nine Nine et neve Campbell de More You Know euh, et c'était à la base prévu pour être diffusé. Enfin, c'est à la base prévu pour être diffusé sur Peacock aux états unis donc la plateforme de NBC Universal. D'ici à savoir où est-ce que ce sera diffusé chez nous, ça, je ne... Euh, c'est pas, cependant on a également d'autres nouvelles à propos d'une autre série adaptée d'une d'une un, licence de jeux vidéo je pense que vous n'avez pas raté l'information hein. euh, entre son accueil critique assez cinglant faut bien l'avouer, et des performances qui n'ont manifestement pas suffi ce week-end c'était le week-end de l'annulation de la série de Netflix live action Resident Evil, hein, qui n'a clairement pas euh, atteint les objectifs de Netflix et qui donc, voilà, son destin a été clairement dans la balance depuis son lancement on l'avait un peu compris, mais maintenant ça a été clarifié. Netflix ne donnera pas son feu vert à, cette, à une seconde saison de ce concept qui voulait en gros, de manière très très libre, adapter l'univers des jeux de Capcom en essayant de suivre un supposé clan Wesker avec donc Lance Reddick euh, qui joue Albert Wesker. Et du coup, il bah, pour le coup l'adorable Lance Reddick euh, a posté un, une très jolie petite vidéo sur les réseaux sociaux où voilà il, où il vient en l'occurrence. Bah, Saluer les gens qui ont travaillé dur, les gens qui ont travaillé sur le tournage, les showrunners tout le staff, etc. Et puis bah voilà, toujours avec la, la justesse que vous connaissez au garçon, qui n'est voilà qui n'est pas là pour provoquer qui que ce soit, qui est juste là pour dire voilà on a on a essayé de on a essayé de de taffer autant que autant que possible pour faire le pour faire le meilleur truc possible et et ainsi de suite. Donc voilà évidemment. Ça n'enlève rien au fait que Capcom est toujours euh, en cheville avec Netflix, euh, qu'ils continueront très probablement à créer d'autres adaptations ou d'autres tentatives d'adaptation, euh, que ce soit en prise réelle, que ce soit en CG, que ce soit en animation. Bref, voilà, hein, c'est loin d'être terminé. Mais ce truc-là, en l'occurrence, s'arrête tout de suite. <rire> tout de suite. Alors, je vais vous poser une question et je pense que vous avez évidemment la réponse. Quels sont les jeux qui ont généré le plus d'argent sur Steam la semaine dernière. Donc, pour générer de l'argent, il faut se vendre. Hein. Attention, il faut pas. Donc, du coup, il faut pas être un free-to-play. Il faut soit être un jeu qui se vend, soit être le pack de contenu d'un free-to-play. Donc, qui ont été les grands, euh, les grands créateurs de valeur sur Steam la semaine dernière Jelly, Elden Ring, Ixion, Ah, le dire Ah, peut-être pour la, la précommande. Spider-Man, il doit être encore dans le, dans le top d'une manière ou d'une autre, je pense. Euh, le culte toujours en force. Ah, Cult of the Lamb. Euh, Elden Ring, Spider-Man, Total War, Warhammer, Hogwarts Legacy. Voyons. Voyons, voyons. Eh bien, évidemment situation du Steam Deck mise à part puisque le Steam Deck bien sûr est toujours en première, en première place mais bon on pourquoi et euh, eh bien c'est destiné de Lightfall et son pass annuel donc qui vient effectivement s'imposer sur Steam la semaine dernière euh, donc une apparition dans le top 10 tout comme l'est d'ailleurs Total War Warhammer 3 qui a été pendant un temps dans ce top 10 mais qui là y est remonté vraiment euh, sans, sans prévenir avec le lancement récent des deux contenus euh, successifs. Marvel Spider-Man Remastered est là depuis la troisième semaine si je dis pas de bêtises, il était deuxième la semaine précédente Cult of the Lamb mécaniquement s'accroche quand même, hein. on sent que chez Devolver euh, ça, a de, ça a dû, voilà, on, on a dû sabrer le champagne pour Cult of the Lamb qui est très probablement euh, si ce n'est leur plus gros succès, l'un de leurs trois plus gros succès euh, à l'heure actuelle, enfin de l'histoire à mon avis de l'éditeur, et donc effectivement tombé de la troisième à la cinquième place. Et puis derrière F1 Manager 2022 qui est un jeu de 7 semaines mais qui du coup est en pleine phase de précommande, la GOTY édition de Sekiro Shadows Die Twice, on est un peu habitué à ce que voilà, il fait partie des quelques jeux qui remontent assez de manière euh, assez facile dans le top. Hogwarts Legacy, j'imagine que c'est... Bah oui, on vient d'ouvrir les précommandes pour, euh, pour euh, l'héritage de Poudlard, euh, ce qui bah, du coup le fait entrer euh, dans le top, pour, euh, bah, il risque peut-être même d'y rester euh, deux semaines de suite. Et puis Naraka Blade Point. j'avoue que j'ai pas suivi le... son actualité récente, mais il y a sûrement un déclencheur à ça. Ah bah oui, c'est vrai Mais oui, bien sûr Hogwarts Legacy, 72 heures de jeu à l'avance, euh, si, vous... si vous précommandez. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Est-ce que c'est si bien que ça, Cult of the Land Je suis pas le plus grand défenseur de Cult of the Land, il y a plein de trucs qui m'embêtent dans, dans le jeu, un manque de profondeur à, à, à plusieurs endroits, mais c'est vrai que c'est hyper adorable, c'est hyper facile à vendre parce que c'est beau comme tout, parce que la musique tue, parce que tous les trailers sont très très bien réalisés. C'est un, un, un chouette jeu, mais également un très beau produit. C'est-à-dire que vraiment, voilà, d'un point de vue, euh, pour Devolver, c'est une bénédiction euh, en, termes de, en termes de trucs à vendre. Quoi. Alors. Euh, Sylvain Badrabit, non, je ne pense, pense pas que je, je partirai vers, euh, vers cette question que je m'étais posée autour de, euh, autour de faire une vidéo, moi, sur Elden Ring. Parce que maintenant, c'est mes souvenirs qui sont vraiment plus, euh, plus du tout... Euh, euh, frais je dirais, il faudrait dans ce cas que je me refasse un petit, euh, un petit 110 heures sur Elden Ring, euh, or là ça, va, là ça rentre vraiment plus, euh, plus dans mon planning, donc non non, j'y ai pensé un, un temps et puis ensuite je me suis rendu compte que mon angle n'était pas le plus original du monde et qu'il avait déjà été fait plein de fois, du coup j'ai baissé un peu ma garde, j'ai commencé à faire autre chose et puis bah, plein d'autres on va dire euh, souvenirs sont venus, pas remplacer ceux d'Elden Ring mais en tout cas les, 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 les effacer un petit peu, les calmer un petit peu mais c'est toujours mon jeu de l'année, ça, ça n'a pas changé. Alors. D'ailleurs, euh, question pour les jeux qui sortent plus tôt si tu précois, s'il doit y avoir un patch Day One, est-ce qu'il sort pour la date de sortie officielle, pas pour les 40, 72 heures, 72 heures plus tôt Mister Black Baba, il faut probablement imaginer qu'en gros, les développeurs ont dans leur calendrier comme date butoir, la date du début, euh, la date de date non officielle de sortie quoi. Euh, parce qu'il y a des jeux qui quand même, enfin, il y a des jeux qui, qui est gravé sur le, sur le, le disque, est, est assez peu jouable hein, quand même, parce que parfois il y a vraiment des gros gros trucs qui sont laissés, et on peut se retrouver avec des patchs Day One qui sont vraiment euh, vitaux, nécessaires. Et en ceci, normalement, j'imagine qu'il y aura, si pas un patch Day One pour le début de cette, de cette bêta préco, au moins un patch Day-1 qui sera prévu pour eux, et du coup, bah oui, ça met encore de la pression sur les développeurs. Des mécaniques, c'est comme ça. Alors, ça c'est bon, on l'a vu, les chiffres des jeux récents sur Steam, on en a parlé, donc effectivement, Destiny 2, Lightfall, voilà il réussi, réussit quand même à, se, à bien se poser, quoi. Hey! Pas du tout sur le bon, euh, la bonne scène. Continuons avec les chiffres de la Gamescom. La Gamescom est officiellement terminée. Cologne se vide de, toutes, de tous ses visiteurs et ça faisait du monde, l'air de rien. On a euh, un relevé là à 265 000 participants qui se sont retrouvés à Cologne. Euh, ce qui euh, va paraître minuscule et un véritable échec vis-à-vis -vis de ce que la Gamescom était à son plus fort, c'est-à-dire il y a trois ans, euh, avant la crise du Covid, 373 000 visiteurs répartis sur la semaine. 265 000 participants à titre personnel, je dirais que c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est franchement pour du post-Covid avec une ouverture au public, avec tout ce que ça peut amener de doute où on se dit Ouais mais c'est quand même un salon qui est blindé, c'est quand même un salon où c'est difficile de se déplacer rapidement, où on est un petit peu soumis à la vitesse de déplacement des cosplayers avec leurs grand, leur grandes ailes en mousse, il ouais, y a tant et tant de choses qui font que, oui je dis post-Covid parce que voilà, Post-fin euh, des fermetures. Voilà, parce que post-Covid, on n'est absolument pas dans le post-Covid. Et en l'occurrence, euh, il risque d'y avoir quelques personnes qui, en rentrant de la Gamescom, euh, vont bien s'en rendre compte. Mais je pense que les chiffres, effectivement, sont plutôt encourageants euh, pour, euh, pour, euh, pour les organisateurs de la Gamescom. Et puis, bah, ils ne sont pas, effectivement, les, les seuls à être heureux des chiffres, hein, puisque de son côté, le bon Jeff Keighley, euh, se fait se félicite quand même de 12 millions de spectateurs hein, qui ont suivi son opening. Night Live, donc la fameuse cérémonie hein, organisée par Jeff Kelly, et c'est un truc assez nouveau dans, dans les organisations de la Gamescom que ce truc là. Euh, donc je pense très honnêtement que, euh, que ça va plutôt conforter les organisateurs de la Gamescom euh, dans le fait que ben, voilà, de, de manière assez naturelle les chiffres vont remonter. Moi j'ai eu beaucoup de, de retours de gens ayant pratiqué cette Gamescom et m'ayant dit qu'ils voilà, avaient, qu avaient trouvé que pour un truc où effectivement ben, euh, ça fait trois ans qu'on n'en a pas fait, donc on a peut-être perdu la main, on a peut-être changé de prestataire, on a peut-être décidé de voir un peu moins cher, etc. Il y avait des risques hein, sur un comeback d'événements comme ça après trois ans, on peut se retrouver à avoir des mauvaises surprises et là j'en ai plutôt des bonnes choses j'entendais plutôt voilà, des retours de type euh, bah écoutez, il se trouve que oui, on a trouvé que c'était bien organisé on a, on a trouvé que c'était euh, encourageant par la, pour la suite, euh, qu'il y, voilà, y avait des choses qui avaient aussi changé dans le, dans le, dans le bon sens, donc euh, cool Cool, cool pour l'événement. Et puis, bah selon la Gamescom 2022, et puis peut-être, en ce qui me concerne, rendez-vous à la Gamescom 2023 en présence. J'avoue que je commence un petit peu à me chauffer. Alors, mais c'est l'heure de regarder encore plein de bandes annonces. Mais oui. Je vous ai, je vous ai préparé une, une... Ah non je pensais vous l'avoir préparé mais en fait non, c'est super, vous ai préparé un super truc, un super morceau de musique et puis ensuite j'ai mélangé ma playlist par accident, je suis ravi, encore une fois, d'être le dernier des cons voilà, C'est le genre de contenu que je pose sur Youtube, moi j'adore Allez, on va euh, se lancer un petit morceau de musique et se préparer à regarder toutes les bandes annonces de tous les jeux notables, en tout cas selon moi à sortir sur la semaine à venir vous êtes un petit peu plus de 1100 merci beaucoup pour votre présence c'est parti pour la branche oui On laisse Kratos revenir. Oh, ça fait du bien cette affaire. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'apprécie. Alors, qu'est-ce que je vois ici Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise Ah ouais, il faut que je vous tienne un petit peu au courant du planning. Ah, il va falloir calmer un peu le jeu. Je suis désolé, c'est un peu le moment où, où maman a dit que le son était trop fort dans la boom. Euh, simplement vous prévenir que cette semaine va être un petit peu différente en termes d'organisation pour plein de raisons que vous pouvez imaginer par exemple demain on ne se retrouve pas en live à 14h mais plutôt le matin alors le matin peut-être pas à 9h mais plutôt le matin et il y a quand même de grandes chances qu'on joue à Tinykin hein, puisque Tinykin sort demain il y a quand même de grandes chances que ce soit plutôt effectivement, euh, euh, effectivement... salut ça va je vois que vous m'avez encore bien, bien, voilà, vous êtes bien occupé de moi. Euh, et à côté de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui, euh, pas de live vendredi, pareil, hein, raison, euh, raison perso. Euh, du coup, j'essaierai de vous proposer à la place du stream euh, jeux vidéo de jeudi après-midi, un stream actualité jeux vidéo jeudi après-midi et on terminera la semaine bah, jeudi. Voilà. Donc je suis vraiment désolé, mais voilà, j'essaie de trouver des solutions pour que euh, vous ne perdiez pas trop les repères. Et là-dessus, merci bien sûr à toutes les personnes qui, qui suivent la chaîne, qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent la matinale, etc. Et on est reparti. En revanche, on ne fait plus à la fête, la bamboche, c'est terminé. Il faut que Kratos s'en aille aussi, hein. voilà. Alors, ah, j'ai encore oublié de faire le NFT, je suis désolé. J'sais, ça se trouve, je peux le faire là, attendez. Franchement, ça se vend. Hein. Je vois pas où est le. Ça se vend très bien, ça. Ah là là Qu'est-ce qu'on est qu bête Alors, les sorties de la semaine. Combien de jeux j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà une petite semaine rondement menée et uniquement euh, ceux qui sont repérables, recommandables et éventuellement, enfin euh, voilà, c'est déjà en faisant un grand tri quoi. Ah, tranquille, on commence avec quoi On commence demain, mardi 30 avec. Immortality, bien sûr, le nouveau Sam Barlow, vous avez peut-être connu Her Story, vous avez peut-être connu euh, Telling Lies, voilà, le prochain encore une fois, de l'enquête à base de full motion vidéo avec des, voilà, des scènes qui ont, été, qui ont été tournées pour l'occasion, énormément de scènes, puisque je vous le rappelle, de l'enquête dans trois films répartis sur trois époques de cinéma euh, les trois films sont liés par une chose ils, ils, ils ont euh, au casting la même actrice une actrice qui, dans l'histoire du jeu a disparu et ça va être à vous d'enquêter sur ce qui lui est arrivé en regardant son œuvre cinématographique. Et c'est effectivement dans le Game Pass à partir de demain. Alright,
1: well we've gotta take a short break here. Do you mind reading this out uh, for us? Now Marvelous Magic will turn the next 60 seconds into a commercial. La
2: bellissima
1: Marissa Marcel. What
2: is your name? Marissa Marcel.
1: Did we get it right?
0: Voilà donc pour Immortality, voilà j'ai coupé avant la fin de la bande annonce mais du coup hein, vous le savez hein, en, faisant, en faisant correspondre en gros des plans entre eux, des formes parfois, des arrière-plans qui sont les mêmes. Euh, eh bien, on pourra non seulement débloquer d'autres endroits de la pellicule, mais aussi sortir de la pellicule officielle pour se diriger vers ce qui est également bah, les rushs qui n'ont pas été gardés au montage, etc. Et c'est là qu'on verra, euh, en gros, bah, qu'on verra les, des images du tournage entre les prises, etc., etc. Donc voilà, Immortality, ça sort demain avec une disponibilité dans le Game Pass au lancement, tout comme et ça vaut aussi pour Tinykin, l'autre jeu de demain. Déjà de très belles réceptions critiques pour Tinykin, qui nous vient de Montpellier c'est la, la Splash Team pardon, euh, qui est aux manettes. Merci beaucoup pour le, les 10 euros sur YouTube, ça fait très plaisir. Euh, et donc Tinykin, est-ce que je le présente encore On va faire très simple, c'est très beau, c'est de l'exploration en 3D, aventure, action en 3D, et surtout, surtout ce moteur audio qui n'arrête pas d'être montré par les développeurs, avec plein de variantes musicales pour les différents endroits qu'on visite, etc. De toute façon, euh, voilà, vous, vous êtes miniaturisé dans une maison.
1: Manikin presents A Day in the Life of Mylodane. My life's pretty normal, I would say. For a scientist who plummeted to and is now stranded on an alien planet EARTH, maybe. I start my day like anyone. Well, maybe not so much. Then I find strange creatures that follow me around. They're really helpful. J'espère que les habitants sans maison à accomplir tâches, j'essaie de reconstruire mon vaisseau pour rentrer chez moi, je trouve des choses brillantes, j'essaie de découvrir le mystère existentiel de pourquoi je suis ici et ce qui se passe, puis répète! Une vie assez normale que l'Ast a créée.
0: Toutes les petites bestioles merveilleuses qu'on avait rencontrées durant la démo. Je me suis fait plein de copains dans la démo et je me suis dit « Oh là là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très, très hâte que le jeu sorte. » Je vous rappelle effectivement qu'il y a toujours une démo disponible, que Tinykin sera disponible lui aussi dans le Game Pass à partir de demain. Et très, 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 très hâte d'y jouer. Et vous connaissez la, la chanson maintenant, puisque le directeur artistique du jeu Tinykin n'est autre que Simon Huth, qui a travaillé sur cette chaîne, tout comme il a travaillé pour Game Cult d'ailleurs, c'est mieux si on le dit. Il y a possibilité d'y voir une collusion. J'ai très envie de voir ce jeu, car euh, le directeur artistique est un copain. Ou pas. Ou peut-être que ça a l'air juste de tuer. Un autre jeu qui sort demain qu'on avait repéré lors de l'E3 si je ne m'abuse, il s'agit de Orx. O -R -X. Euh, une DA qui vous avait marqué à l'époque je crois. Je crois que ça vous avait un petit peu chopé l'œil. du coup hein, et qui se dit lui-même très ouvertement inspiré de Carcassonne, donc un mélange bien sûr d'inspiration jeu de plateau, jeu de société avec du deck building, de la construction de deck et de la gestion de vos cartes, tout ça bien sûr dans un délire de tower défense et de stratégie de manière générale, ça sort sur Steam demain également, on est toujours dans les sorties du mardi quand même, l'air de rien, et une autre sortie attendue bah justement et tellement attendue d'ailleurs qu'elle était dans les chiffres Steam, dans les top Steam de la semaine dernière, c'est F1 Manager 2022
2: euh, qui se précommande déjà. with the Bahrain Grand Prix.
1: A fantastic start from the Haas. Oh, big look up there. Oh, oh, they've lost control and spun. Really good overtaking there. I've lost it by the Sorry, mate. All
0: Bon, toujours un petit peu compliqué bien sûr hein, pour ces jeux là de vous montrer exactement ce dans le quoi vous allez passer le plus de temps parce que ça c'est la partie un petit peu cosmétique de l'affaire mais effectivement F1 manager est un jeu dans lequel vous passez quand même beaucoup plus de temps sur le volet gestion et on dit volet gestion pour être poli bien sûr a priori c'est typiquement le genre de jeu comme vous le dites sur le chat euh, voilà je ne suis pas surpris qu'en l'occurrence il soit déjà streamé un peu partout qu'il y ait déjà des vidéos un peu partout ça se fait très souvent un donner accès euh, à ce type de jeu en avance vis-à-vis -vis de la sortie à pas mal de créateurs de contenu qui vont pouvoir faire un petit peu d'évangélisation autour du concept tout ça tout ça c'était donc F1 Manager 2022 et un autre jeu qui arrive lui aussi demain ah vous l'avez tant attendu mais si je le sais je vous connais vous êtes des très très grands fans des grands fans de Destroy All, All You 2 dans cette version oh, uh, reprobée reprobée
1: reprobée. Blisk. blisk Wait a minute. I, I thought we wiped the blisk out. Attention, Blisk! I am Cryptosporidium of the planet Furon. This planet is now a territory of the Furon Empire. And your asses belong to me.
0: Dans quel niveau d'amnégation il faut être pour se retrouver à faire démonétiser, démonétiser sa vidéo par le trailer de Destroy All Humans de Reproved, donc la version refacturée de Destroy All Humans qui est donc chez THQ Nordic. Euh, le premier, hein, si je ne m'abuse, était sorti justement chez THQ Nordic, euh, ressorti pardon l'an dernier. Et puis ça c'est le deuxième. On est toujours bien sûr hein, sur de l'action loufoque euh, avec toutes sortes de gadgets rigolos euh, et de blagues. Voilà. Comme vous voyez, je suis un horrible VRP pour euh, Destroy All Humans, qui est une série qui m'a toujours énormément échappé. Mais c'est pas très très grave, euh, car d'autres jeux rétro reviennent également ce mardi. Avec, vous venez d'un autre jeu, c'est pas possible. Ah non, c'est l'agente espionne russe. Un mardi très rétro.
1: Hayes is creepy.
0: La Koabunga Collection préparée par Konami, car oui Konami a pas oublié que dans son bac catalogue il y a beaucoup de choses que vous seriez prêt à racheter à prix d'or. Cependant il semblerait que cette collection rétro ait été bien fabriquée, en tout cas selon le test de Motor Mike sur Gamecult que j'ai lu ce matin, avec a priori donc un musée assez intéressant, des modes en ligne à la fois local et en ligne pour certains jeux de la sélection, quatre jeux je crois qui s'y prêtaient particulièrement, et en plus de ça pas mal d'aménagements on va dire, de la difficulté ou en tout cas d'assistance, notamment si vous avez envie de traverser Tortue Ninja à NES sans péter un plomb. Donc, du rewind la possibilité d'augmenter un petit peu sa vie la possibilité de se faire aider en cas de besoin bref tout ce qui permet encore à Puyo de jouer aux jeux vidéo en 2022 et cette koabunga collection je le disais il euh, me semble que c'est 13 jeux en tout et pour tout hein, si, si, si mes souvenirs sont bons euh, mais bon c'est 100%, 100 le rétro, le rétro qu'on aime le rétro qu'on avait parfois oublié à part pour quelques jeux un peu légendaires dans cette sélection euh, et qu'on va essayer de vous refacturer même si je peux comprendre parfois aussi qu'on se dise ben ouais j'ai carrément envie d'avoir cette collection sur Switch et me lancer de temps en temps, c'est exactement que Motor Mike, comme ça que Motor Mike en passe en parle sur le test et je capte complètement le délire. Mais le rétro, on a eu le rétro là, on a eu OK le rétro année PS2, très bien, on a eu le rétro année NES Super NES, très bien. Mais il faut pas oublier le rétro PSP également. Et ça nous amène du coup à la ressortie aussi ce mardi sur PC mais aussi sur Switch d'un titre dont il ne faudra évidemment pas le juger à sa simple à son simple nom, hein la pucelle Ragnarok. Eh oui, Carnis America continue à pousser justement euh, certains de ses jeux de la PSP comme, eh bien, euh, en l'occurrence, Tactical, euh, dont j'entends le plus grand bien, je n'ai jamais à titre personnel connu la pucelle Ragnarok. Je vous laisse vous intéresser à tout ce qui touche à la nomenclature des personnages dans la pucelle Ragnarok, parce que c'est exotique, on peut le dire comme ça. Et il y a euh, cependant une bande-annonce, mais pour toute bande-annonce que je passerai venant de chez eux actuellement, eh bien, je vous rappellerai que il semblerait qu'il y ait quand même une filiation entre tous les jeux, de les, les comebacks récents de PSP préparés par Nice America ou distribués par Nice America. Euh, c'est pas mal de bugs. Pas mal de bugs, parfois des pertes de sauvegarde, des trucs comme ça. Donc renseignez-vous, lisez des tests avant d'acheter. C'est pas parce que c'est rétro que euh, la, le vernis rétro, on va dire que le portage a été réalisé, euh, a été bien réalisé ou est stable durant la euh, dès la 1.0 au lancement. quoi.
2: In the name of the maiden of light Here I
0: come Attendez si je dis pas bêtises Excuse moi il y avait la Not pucelle tactique Ce qui était six, le tacticole, Mais lui c'est pas un tacticole, je
2: crois and
1: Ah oui
0: donc ce sont effectivement les deux facettes d'une même pièce qu'il s'appelle Ragnarok ou Tactics c'est le même jeu qui a existé effectivement sur PS2 et sur PSP c'est nipponichi à la base et comme je le disais c'est NIS qui vous le re-ramène sur PC et Switch à partir de demain avec l'un des personnages du roster de perso qui s'appelle effectivement culotte. Jeu suivant avec Scathe. Scathe, attendez, je vérifie s'il sort le 30 ou le 31. De, ce, on, on, fait, on va officiellement vers le, vers mercredi, mercredi 31, avec Scathe que je vous ai déjà montré par le passé, la rencontre d'un FPS vraiment type Doom, donc avec l'aspect démoniaque, les couleurs, etc., et on va dire d'un Dan Maku dans le sens où bah, là il va falloir éviter les projectiles et il y a beaucoup de projectiles quoi, c'est vrai que. Ce petit élément quand même qui a son importance, qui était jouable en coopération, contrairement à, contrairement à Doom, par exemple. Mercredi, d'autres contenus et ou jeux sont à sortir. Je voulais peut-être quand même en placer une par euh, le patch euh, estival de Sifu, euh, qui permettra d'ajouter 2-3 trucs, notamment des nouveaux costumes, mais aussi des nouveaux défis. Et un défi que j'aime beaucoup, ne pas se faire toucher, c'est du no -hit. Mais c'est symbolisé par le fait de ne pas perdre son chapeau. Si vous faites, si vous faites toucher, vous perdrez votre chapeau. Plein de modificateurs de gameplay, comme vous pouvez le voir également. Des, un run hardcore avec plus de difficultés. Fun run avec la possibilité d'avoir des armes en or, de la, de la basse gravité. Toutes sortes de modificateurs qui, qui auraient pu tout à fait être dans, dans GoldenEye 64. Et un nouveau système de scoring également. déployé, comme je le disais, et eh bien lors de ce fameux mercredi 31 août 2022, tout comme un autre jeu, qui, celui-ci, voilà, je l'avais de, par de vers moi depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça pourrait vous brancher, en tout cas moi je suis tombé amoureux de la BO direct, je pense que c'est la première fois que je parle de Curse Crackers qui va vous rappeler une, une certaine génération de consoles, dès la, dès la bande-annonce, et ça sort encore une fois ce mercredi. Ah, je souffre déjà. Écoutez-moi ce son. vraiment le jeu qui a toutes les possibilités d'être désagréable contrôle en main, mais mais je lâcherai pas la BO. Et là où elle ira, j'irai et je la téléchargerai. Il faut, il faut que ce truc soit achetable quelque part. C'est très important, je pense, <rire> que je puisse essayer ce, essayer ce truc-là. Euh, bon, ça s'appelle, je rappelle, Curse Crackers et je dois dire que jusqu'ici, je n'en avais jamais, jamais entendu parler. Euh, je suis tombé dessus en faisant des recherches euh, sur les sorties de la semaine, vraiment complètement par hasard sur Twitter. Donc euh, euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore été très très euh, repéré, même si j'imagine que les Seldel et les Atomium sont déjà au courant quand même. Alors les jeux de, les jus de jeudi Non, les jeux de jeudi. Comment s'appelle-t-il les jeux de jeudi bah, Déjà on a un jeu non pas développé par Dontnod, mais édité par Dontnod, qui sort jeudi 1er septembre 2022. Il s'appelle Gerda, Flame in Winter est donc un jeu d'aventure, narrative, avec une DA quand même assez marquée. Une sortie à la fois sur Switch et PC, et pas sur les autres consoles pour le lancement.
1: Dear wife, if you are reading this, it means our mission has been compromised. I promised myself that I would never drag you into our affairs, but I must bend that promise. It is crucial to our cause that these papers are delivered to the Sparrow. I pray that you will continue to keep this war at arm's length et que nous puissions nous quand c'est fini. Votre forever Anders.
0: gerda A flaming winter, comme vous avez pu, pu le voir, ça va pas être le truc le plus enjoué et le plus lumineux de l'année hein, puisque c'est voilà, une aventure historique, en l'occurrence lors de la Seconde Guerre mondiale, et pour venir contrebalancer toute cette neige et ces sentiments profonds et, 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 et qui risquent parfois de ne bah, pas être pour tous les publics. Eh bien, on a l'inverse de l'autre côté en hein, ce jeudi avec vraiment la naïveté la plus absolue, le côté euh, pourquoi comment ça a des problèmes Il n'y a pas de problème dans Wublitz. il n'y a, a pas de problème. Il ne peut pas y avoir de problème dans un jeu qui ressemble à ça. C'est pas possible. Sorti jeudi également. Et ça fait longtemps qu'on en parle Wublitz. vous avez l'impression que Koublet s'est déjà sorti, c'est parce qu'il a été en accès anticipé. Il me semble que ça devait être sur Epic Game Store depuis un bout de temps ou peut-être que c'était une bêta, euh, une bêta sur inscription euh, qui était directement gérée par le développeur. Mais Blitz non, ça 1.0 n'était pas encore sorti et elle sort ce jeudi, je vous le rappelle donc, la rencontre d'un Animal Crossing et d'un jeu de collection euh, d'objets euh, divers et variés, en l'occurrence des légumes, des légumes qui parlent, des légumes euh, que vous faites pousser, que vous entraînez ensuite pour organiser des battles de danse entre petits bonhommes légumes. Oui, ça s'était très mal passé lorsque le studio avait annoncé commencer son exclusivité d'accès anticipé euh, sur, euh, sur Epic Game Store. Et oui, on se souvient effectivement d'un Internet particulièrement virulent avec euh, les développeurs de mais si mes souvenirs sont bons. Euh, ça, c'était donc pour jeudi, mais jeudi un dernier jeu, là encore du rétro, pour, pour ceux-là qui veulent, comme disait Pouillot. Euh, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R... Console, switch, PC et
1: quelques cris bonus en bande-annonce. この
2: お前
1: ありベデルチ兄貴。<rires>
0: Moi aussi euh, je connais hein, je connais toutes les références hein. <rire> Zavarudo hein, c'est ça ouais <rire> avec euh, le personnage comment il s'appelle Gainsbourg c'est ça ouais moi je connais tout Jojo hein, t'inquiète hein, je suis un grand grand spécialiste hein. ça rajoute quelques années de vie hein, au jeu effectivement puisque ça faisait longtemps en tout cas enfin, il n'était pas disponible sur console euh, de nouvelle euh, génération euh, cependant attention à vous quand même parce qu'il n'y aura, euh, aura pas de rollback netcode hein, pour celui-ci il y a beaucoup de jeux qui ont profité effectivement de cette attention des développeurs japonais récemment au rollback netcode comme étant la meilleure solution possible à des affrontements à distance Cependant celui-ci sera livré sans ça. Euh, je vous ai convaincu en fan, de, en fan de Jojo. Parce que moi je l'ai toutes les références de Jojo moi. J'ai l'œil moi. moi. Je suis euh, ah, un gros gros fan de référence moi. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est Ready Player One etc. Pff, envoie. Moi j'adore. Euh, et donc c'était le dernier jeu de notre sélection Non pas parce que c'est le dernier gros jeu à sortir cette semaine Mais parce que le dernier en fait on va pas regarder euh, la bande annonce Pourquoi on va pas regarder la bande annonce De la grosse sortie de vendredi qui est The Last of Us Part 1 Et eh bien écoutez parce que Non seulement, euh, les, euh, non seulement les, les possesseurs De The Last of Us dans, sa version, dans ses versions de base, ne se verront offrir aucun petit, euh, on va dire, euh, aucune petite croquette, un, peu, un tout petit, euh, petit réduque pour justifier le truc. Mais en plus, le trailer et les trailers sont vraiment pensés pour eux. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de spoils. Et genre, on se croirait chez Square Enix ou chez Kojima sur les launch trailers. C'est bourré de spoils et de trucs qu'il vaut mieux découvrir en l'occurrence en jeu. Et donc, si vous n'avez pas fait le jeu, et vous devriez être normalement la cible de ce jeu-là, euh, eh bien je préférais que vous ne le découvriez pas ici parce que c'est vrai que les, les quelques belles surprises de The Last of Us sont vraiment belles donc oui il y a plein de bandes annonces oui il y a notamment cette dernière bande annonce qui passe aussi c'est vrai euh, sur les promesses donc de euh, nouveaux euh, niveaux d'accessibilité apportés notamment par la possibilité de retransmettre aussi les vibrations des dialogues dans la manette DualSense chose que j'ai très très hâte d'essayer il euh, faut voir à quel point bah, En tout cas, c'est une base de travail sur laquelle les développeurs pourront itérer ensuite mais on ne va pas regarder la bande annonce si vous avez envie de la regarder et que vous connaissez le jeu de base allez la regarder devant de, de votre côté, il y en a une nouvelle qui est sortie il y a deux jours, un truc comme ça et on a terminé pour aujourd'hui et on se retrouvera demain en live plutôt le matin pour, pour jouer à des jeux et à Tinykin notamment, et mercredi ensuite ce sera du 14h, jeudi du 14h, pas de vendredi je l'ai déjà dit hein, cette, cette semaine pour raisons perso, et en attendant nous eh ben, on fait ce toi quand même. Et on se, on se dit bravo. Bravo d'avoir réussi à entamer cette semaine ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir pour faire un tour de l'actualité. passée. Et à venir dans le jeu vidéo et euh, voilà bah, je vous rappelle les bases cette vidéo s'en va sur youtube comme d'habitude avec une version chapitrée comme d'habitude vous retrouverez ensuite une version audio sur les plateformes de podcast en cherchant la matinale jeu vidéo c'est assez facile euh, à retrouver et je vous rappelle que si vous avez raté notre stream d'hier soir on a fait la découverte de la bêta 8 jours 10 jours avant la sortie de still rising le prochain spiders euh, et que c'est disponible déjà posté sur youtube vous en avez pour 2h45 de vidéo et la Dedans, vous verrez tout ce qu'il y a à savoir bah justement sur euh, ce qui est un Souls-like durant la Révolution française avec du steampunk et des supers armes assez intéressantes à, à, à explorer, à découvrir un spiders, ça s'annonce en tout cas comme un Spider, ça va avoir un jeu avec du cœur, des défauts mais aussi du cœur, un budget limité mais aussi du cœur, euh, mais bien sûr ça ne doit pas remplacer un test et les tests sortiront dans, dans les prochains jours et c'est eux qui vous diront comment ça se tient bien sûr sur la durée, parce que moi je n'ai pu essayer que les euh, 2h45 du début. Non ce n'est pas une open beta. pour ça il fallait précommander le jeu pour pouvoir accéder euh, à ces deux premiers chapitres et c'est ce que j'ai fait 50 balles Bref Merci beaucoup, prenez grand soin de vous, bisous et à la prochaine